0: El día de hoy está con nosotros el Padre Samuel Velázquez, sacerdote de Puerto Rico, que nos acompaña. Y es un gusto volver a tenerlo aquí en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Samuel. Gracias, Renato. Muy buenas tardes a ti y a todos los que
1: nos ven y nos escuchan a través de los diversos medios de comunicación de, del Vaticano.
0: Gracias por invitarme. Sí, lo habíamos eh, invitado para poder este conversar en este tiempo que está viviendo la iglesia, que estamos viviendo todos el tiempo de cuaresma. Eh, el Papa Francisco ha hecho un mensaje que se centra sobre todo en el tema del desierto, ¿no? Ir por el desierto para poder encontrar la libertad. Y el domingo pasado también el Evangelio nos hablaba precisamente de eh, Jesús que va al desierto y es tentado en el desierto. Y el Papa decía en el ángelus, ahí es donde estaba. De una parte viviendo con las fieras y de otra parte servido por los ángeles, ¿no? Entonces, la primera pregunta es esta. ¿Qué quiere decirnos en este tiempo de cuaresma el desierto? Esta imagen muy sugestiva del desierto. ¿A qué nos invita? A qué nos llama?
1: Bueno, el, el desierto es la imagen del encuentro en la, en la soledad. Para poder escuchar el, la profundidad del corazón, si hacemos experiencia de desierto, es decir, a un, al lugar físico como tal de lo inhóspito, de lo donde nos encontramos con nosotros mismos. Entonces es la imagen que nos entra y nos ayuda y nos permite entrar en la oración, a conocernos nosotros mismos, a conocer, como decía el Santo Padre, aquellas bestias, aquellos animales que no nos permiten crecer, que no nos permiten desarrollarnos eh, nosotros mismos, encontrar nuestra felicidad y conocernos también aquellos cosas buenas, esos ángeles, esas personas o esas cosas positivas que hay en nosotros. Y eso también le permite a Jesús, el, el, el silencio, poder escuchar la voz de su Padre que le ilumina cuál es la voluntad a, a desarrollar. Y hoy el mundo necesita de esos desiertos, de esos silencios, de esa capacidad de, de escucha de Dios y de escuchar cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Porque hay muchas cosas, muchos ruidos en la sociedad que bloquean la capacidad de escucharnos a nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos.
0: El Papa en su mensaje que habíamos mencionado al inicio, que nos dice a través del desierto Dios nos guía a la libertad. Hoy, ¿cuán importante es esto? Poder encontrar ese camino hacia la libertad. ¿De qué cosa tenemos que liberarnos? En este tiempo de cuaresma hacemos un poco de, de, de pausa, de reflexión para poder pensar en ese aspecto. ¿Cuáles son, entre comillas, las cadenas que hoy atan a, al hombre, al creyente, al cristiano de este tiempo?
1: Sí, bueno, hay que preguntarnos primero qué es la libertad. Porque hay una comprensión errónea de que la libertad es hacer lo que me venga en gana pero realmente la libertad desde la perspectiva cristiana y objetiva y verdadera es eh, la realización plena para lo que estamos hechos. Entonces, la libertad me invita a, a través del desierto, a través de este camino cuaresmal, es eh, escuchar y realizarme delante del Señor cuál es mi vocación, mi vocación fundamental esa es a la felicidad, y todos la buscamos. Más allá de la, del concepto de santidad que da la impronta cristiana, eh, para todo ser humano, todos estamos inscritos en nuestro corazón, como dice San Agustín, con el, 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 la impronta, con la huella de Dios, que me llama la felicidad. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto, fatiga, lucha, eh, se esfuerza por ser feliz. Hasta que no y la no... medida de esa felicidad es Dios... Lo que pasa es que a veces lo llenamos con cosas, ¿no? Un carro, una casa un proyecto personal y son cosas buenas que no son cosas malas, sino que el error es poderle dar la medida de lo que es el deseo absoluto. El ser humano es el único que tiene esa relación eh, vertical con Dios, esa mirada al cielo que me invita a, a mirarme a mí dentro también cuando me doy cuenta que Dios me mira de arriba hacia abajo también. Es ese encuentro entre los dos, en las dos miradas. Entonces la libertad es esa realización y tratar de descubrir que hay cadenas, aparentemente me dan la felicidad que, me, que realmente me la puede dar Dios y hay muchas cadenas eh, que la gente y, y nosotros mismos cada uno de nosotros tiene que darse cuenta para eso la cuaresma nos ayuda mucho cadenas que tienen la apariencia de felicidad las drogas el dinero hasta las cosas materiales simples de la vida no un carro una casa un
0: celular un reloj eh, que le damos la el peso absoluto de lo que es Dios en ese sentido, eh, la iglesia nos invita, por ejemplo, en este tiempo de cuaresma a practicar la oración, el ayuno, la abstinencia. Pero de modo especial en este año, en el cual el Papa Francisco ha dedicado y ha deseado que este año sea dedicado a la oración en preparación al jubileo de 2025. Ha dicho que sea un año de, de encuentro con el Señor, de oración, de lectura, de imitación de la palabra. ¿Cuánto importante es aún más la oración en este tiempo de cuaresma? No solamente diría, Renato, de la cuaresma, sino para la vida humana,
1: absolutamente. Tú has tocado un vértice fundamental y el Papa, colocándonos delante eh, del jubileo que vendrá el próximo año, un preparación, una preparación a través del año de la oración, es porque a veces nos eh, las tribulaciones de la vida nos roban la capacidad de, de vernos a nosotros mismos, de, de, de ver la vocación a la cual estamos llamados que es la felicidad. Entonces la oración a veces nosotros la confundimos con un, un estar bien entonces hago yoga eso no es oración. Hago 100 rezos, 100 libros eso no es oración. Eh, hago prácticas devocionales, no es oración sino que la oración como tal o a veces la pregunta sería ¿cómo oro? ¿O cómo, ¿Para qué oro? A veces hace, tenemos la, la visión de la oración como si fuera de magia. Yo oro para doblegar la voluntad de Dios, porque una voluntad que no quería, pero si yo oro, la doblego, entonces le, le tuerzo el brazo a, a Dios. O oro porque tengo miedo y para que no me castigue, entonces le pido perdón, y como está enojado, pues yo me humillo eh, y me postro por tierra, eh, pero no es oración, o oro porque Él, él lo mandó, eh, es un deber, Dios no lo manda, porque si el amor es un deber, no es amor, y eso lo hemos visto las tragedias de que yo la, una, una novia que no me ame y que yo le digo me tiene que amar, o si no mira lo que le va a pasar, tampoco es amor, esto no es Dios, entonces Dios no es de miedo, Dios no es para yo doblegarle a negociar, que me dé un trabajo, que me gane la lotería o que esto, sino entonces la pregunta es, ¿cómo yo me acerco a la oración? ¿Para qué es, es la oración? Y aquí es donde quiero poner el punto central. La oración es un diálogo de un tú a un tú con amor, en el que yo le presento mi existencia me abro en, en adoración y alabanza, como dice el Evangelio, el, el Salmo 63 o el Salmo 42. Oh mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene anhelo de ti, mi alma tiene deseo de ti como tierra reseca. Eh, es porque es, es, es la relación, el diálogo de amor con Dios. Entonces, ¿por qué oro? Para que Él me ilumine y me haga entender y comprender ¿Cómo debo yo colocarme en esta vida? ¿Cómo debo tratar a los demás? Cuando yo oro y miro a Dios, Él me mira y, me, y está mirando a nosotros. Entonces el Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma, hablaba de eso, ¿no? Que esas tres eh, actividades que hablamos de ayuno, abstinencia y oración, me abren, me expanden para poder que yo vea a mi lado y que hay otras necesidades, que yo no soy el centro del mundo. Que yo no soy narciso, mi oración es para yo, 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 que el Señor me dé a mí,
0: a mí, a mí, a mí. Sino me haga y me posibilite de ver las necesidades de los demás. En este sentido, ¿qué recomendaciones podríamos dar a, a, a los oyentes, a los catequistas, a la gente que nos está siguiendo en diferentes partes de América Latina? ¿Cómo podemos ayudarlos de pronto con algunos consejos, algunos eh, puntos eh, fundamentales que ellos puedan desarrollar? Desarrollar en este tiempo de cuaresma.
1: Al nivel de la catequesis, al nivel de los procesos educativos a los jóvenes, a, lo, a los niños, son buenas todas las actividades que nos enseñan a rezar, ¿no? conocer las oraciones, conocer los rezos, los actos de piedad que nos ayuden, pero la oración que Jesús nos enseñó es... Poder dialogar con el Padre. Entonces, enseñar, eh, sacar espacios, proponerle a los jóvenes, a las personas adultas, a, a nivel de las parroquias, a nivel de la diócesis, como hace el Papa. El Papa ahora sacó esta semana para orar, para encontrarse con el Señor, Gracias. para dialogar con Él, para que lo ilumine, a tomar buenas decisiones en la vida. Entonces, lo que queremos es que el Señor ilumine nuestra vida. Por ejemplo, cuando subía Jesús a, a, al, al monte a orar, Descendía con un rostro bello. Eh, ¿Qué es el rostro bello? Es que cuando oramos nosotros aparece el rostro bello porque hemos dialogado con Jesús y las decisiones que tomamos con la oración eh, son decisiones tomadas con eh, eh, la presencia del Señor. Entonces yo los invito a que tomemos, a, les permitamos a los jóvenes, a los adultos, espacios de silencio, eh, separados de las cosas que nos atribuyen, a, atiborran de otras luces y permitir que la luz de Dios ilumine nuestra vida.
0: Efectivamente, ha mencionado un punto importante. El Papa también ha tomado desde el domingo pasado hasta este 23 de febrero una semana para obtener los ejercicios espirituales de cuaresma junto a todos sus colaboradores de la curia romana. ¿Por qué es importante este momento de ejercicios? Bueno, primero porque Dios,
1: Jesús precisamente, lo hacía. Entonces, si Jesús lo hace, nosotros, sus discípulos y discípulas, todo cristiano está llamado a hacer lo que Jesús hacía, o y hace. Entonces, eh, ¿qué más ejemplo? Pero aparte del ejemplo que Jesús nos daba, eh, también es que sus discípulos se dan cuenta que, que Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, eh, cambiaba totalmente. Cuando, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo Once, después de un año y medio de vivir con ellos, le dice, «Oye, enséñanos a orar. ¿Cómo es que se ora?» eh, Porque tú cambias, tu rostro resplandece, y es, eso es lo que nos pasa. Cuando dice, por ejemplo, el miércoles de ceniza, dice, eh, «Cuando vayas a orar, a orar eh, entra en tu aposento, en tu cuarto, en la intimidad de tu corazón, y habla allí con, con el Señor, con el Padre». Y el que ve en los secretos te recompensará o te restituirá. ¿Qué cosa te restituye la oración? Y esto yo quiero también que quede clara, claro para ti, para mí, para todos nosotros. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos restituye el Señor en la oración? El rostro verdadero de Jesús. Cuando yo oro realmente, abro mi corazón, Señor, Tú sabes todo, porque Él lo sabe todo. No es que yo oro para informarle a Él de lo que me está pasando. Él ya lo sabe. Él, él lo sabe y lo dice la Escritura. Padre lo sabe todo. Él sabe lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que me restituye el Señor? Es el rostro bello de Dios, el rostro bello de Jesucristo. Y ahí es donde yo empiezo a tomar decisiones de la mano del Señor. Entonces, yo no oro para que haga las cosas que un médico no puede hacer, porque entonces yo estoy haciendo como una especie de intercambio. Si tú me cuidas cura de esto, yo te voy a alabar. Ni yo, si el médico ya no pudo, pues hazlo tú. Tampoco es que el Señor me ayude a entender, a afrontar cómo puedo las, los retos de la vida. Por ejemplo, Jesús no eh, muchas veces escapó cuando lo venían a, a perseguir. En el Getsemaní, Él pudo haber escapado. En su diálogo con el Padre, entendió que era el momento de enfrentar la, el, la misión a la cual era, había sido enviado. Entonces nosotros a través de la oración, el Papa, los sacerdotes, las religiosas, toda la curia, todos los cristianos, todos tenemos que sacar espacios de oración contemplativos en la vida, porque a veces una persona no lo puede hacer en, por las, las ocupaciones tantas de la vida, pero sacar espacios para ver cómo yo afronto lo, las realidades, las necesidades, los retos de la vida, de mi pareja, de mi esposo, de mis hijos… Cuando uno pierde un trabajo, cuando tiene una enfermedad, ¿cómo yo afronto una enfermedad? Porque una persona que no ora, y con esto cierro, puede tener dos actitudes at ante la vida. La vida no tiene sentido, entonces llegan las enfermedades y dice: prefiero morirme e ir a aplicarme la eutanasia porque mi vida no tiene
0: sentido. Agradecemos al padre Samuel Velázquez de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico que ha estado con nosotros el día de hoy y que ha compartido estas reflexiones y, sobre todo, nos ha dejado este grande mensaje de poder orar eh, en este tiempo de cuaresma. Muchas gracias Padre Samuel, muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerden esto que ha dicho el Padre Samuel, la oración es ese diálogo de amor de tú a tú con el Señor y este tiempo es el tiempo privilegiado para poder hacerlo. No se olviden que el Papa Francisco retoma sus actividades este 23 de febrero, así es que el día domingo lo vamos a tener dirigiendo la oración Mariana del Ángelus desde el Palacio Apostólico aquí en el Vaticano. Que tengan un buen fin de semana y una buena tarde.